2: Oye, buenos días, América. Hablamos de un tema muy polémico y controversial, y es que este tema que todavía está muy escondido en la sociedad actual y que incluso es cuestionado moralmente por muchos, cada vez más personas deciden dar un vuelco en sus vidas para adoptar el poliamor. ¿Qué significa esto? Ana Salgado viene a hablarnos de ello. Y para arrancar con fuerza y en forma este 2022, Jorge Guevara, entrenador físico, nos acompaña para entender cómo podríamos iniciar la actividad física y que sea efectiva. Usted quiere bajar de peso. Las recomendaciones de Jorge Guevara. Y en deportes, Diego Peña de nuestra cadena TUDN Radio nos viene a hablar, entre otros temas, de Sinin la posibilidad de que vaya a dirigir al PSG. Y Alejandro Berry de tu dn para hablar de la liga mexicana Bien, nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada ya está conectada también a través de nuestro Facebook Live ella es Ana Salgado, defensora de Poliamor el siguiente es un tema bueno que todavía está muy escondido en la sociedad actual y que incluso es cuestionado moralmente por muchos, sin embargo cada vez más personas deciden dar un vuelco a sus vidas para adoptar el poliamor. Ella nos acompaña esta mañana, una mujer que tiene su esposo, y decidieron juntos apostarle a esta forma de vivir. ¿Cómo estás, Ana? Gracias por acompañarnos esta mañana.
3: Hola, hola, aquí estoy bien. Gracias desde Denver.
2: Oye, Ana, vamos a explicarle a la audiencia, si te parece, ¿qué es esto de vivir el poliamor, ¿de qué se trata? ¿Y cómo te ha ido a ti viviendo este estilo de vida? Ah,
3: bueno, no fue tan fácil. Tuve que pasar por varias etapas. Ah, pero yo y mi marido tenemos un año de conocernos y apenas hace 11 días nos casamos legalmente. Oh. Pero tenemos un año exactamente haciendo esto y la verdad es mejor que hacerlo a escondidas.
2: ¿Qué es el poliamor? Eh? ¿Y cómo lo practicas tú? Realmente para explicar a la audiencia de qué se trata
3: uh, Ok, este, pues simplemente que yo antes uh, compartía solamente con mi pareja sentimientos y sexualidad Y desde hace un año que yo conocí a mi marido, bueno yo, yo lo hacía cuatro años atrás Pero conocí a mi marido hace un año, le expliqué sobre esto y me dijo que sí, que él quería participar junto conmigo. Entonces tenemos un año siendo pareja, 11 días casados legalmente y compartimos con otras parejas. Y pues la verdad es mejor que hacerlo escondida.
1: Uh -huh. eh, que, te, tenía que activar el micrófono. Ana, hay, un, hay una pregunta que, que yo me hago. ¿Cómo se hace para tocarle este tema a la pareja? ¿Cómo, ¿Cómo llega al punto de decir, cómo le explico que yo quiero eso?
3: Pues, mmm, la verdad, la comunicación es muy importante, pero yo cuando lo conocí simplemente le dije que yo tenía este tipo de vida. La verdad, él me dijo que no, eh, traté de decirle que pues me diera la oportunidad de llevarlo a un lugar que es Swinger y la verdad sí le gustó bastante. No es fácil, pero yo también he hablado con otras parejas que tienen hasta 25 años casados que solamente han estado con sus parejas, los he llevado a estos lugares y la verdad que no es fácil, pero ya mirando eso yo creo que, que sí, sí es fácil convencer.
1: A mí lo que me llama la atención es el tema de los celos. No sé, Andreina y Clara, ¿qué piensan? ¿Cómo se maneja? se
4: maneja. A Ana, eso le iba yo a decir a Ana, el tema de los celos, porque tú es verdad que practicabas esto del, del poliamor desde hacía años, pero tu pareja, que llega a este nuevo universo ¿verdad? y que no tiene Ajá. ni idea, ¿cómo lleva el tema de los celos tu marido?
3: Bueno, los dos somos extremadamente celosos. Pero ese lugar te hace sentir ah, tranquila y es que nosotros no lo hacemos fuera de ese club, lo hacemos solamente en el club, todavía no estamos preparados para hacerlo fuera de ese club, pero sí, él solamente está acostumbrado a estar con sus parejas, entonces ah, no fue fácil de la noche a la mañana, ha sido paso por paso, pero la verdad que sí, no, no es tan difícil como parece.
2: Ana, hay muchas personas que confunden el poliamor sí. con la infidelidad y entiendo sí. que no tiene nada que ver, todos están conscientes de que esto está ocurriendo sí. de que hay relaciones sí. con otras personas, ¿cierto?
3: Sí, y este, la verdad que mis parejas que yo he tenido siempre he tratado de ser fiel y ellos conmigo, pero siempre terminan haciendo a mis espaldas, entonces yo les aconsejo que traten este tipo de vida porque es con permisos y siempre es cuando los dos decidimos. Nunca estás a espaldas del otro y siempre tenemos reglas, entonces todo es coordinado y, y no es siempre, es a veces.
4: Esto me lleva a pensar algo que acabas de decir muy importante. Tus exparejas te eran infieles. Entonces yo tengo sí. la pregunta del millón. ¿Te sí. diste al poliamor y buscaste este tipo de alternativa amorosa, sexual, porque eras, eh, te eran infiel y dijiste, bueno, pues al menos voy a probarlo y así nos divertimos todos?
1: Una venganza. Bueno, pues
3: la verdad yo traté de todo para estar bien con mis parejas y no funcionó y gracias a que yo y él estamos de acuerdo en todo, entonces por eso yo decidí hacerlo de esta manera para ver si funcionaba y la verdad que estoy más que feliz, por eso decidí casarme con él
1: porque todo está perfecto, no hacemos nada escondidas nunca. Ana, ¿y se tiene prioridad entre las parejas alguien que puede tener dos, tres, cuatro parejas? ¿Hay una que sea especial, quizás la pareja más estable y comparte con las otras? ¿O se puede tener dos, tres, cuatro parejas especiales en el mismo nivel?
3: Se puede hacer lo que cada pareja decida. Por ejemplo, nosotros decidimos tener varias y no tener prioridad por una, pero también si nos llega a gustar una específicamente, podemos poder tener prioridad solamente por esa persona.
2: Me llama la atención, Ana, el conocer si tiene eh, coincidencia. ¿Las personas que practican el poliamor necesariamente son infómanas o no tiene que ver?
3: No tiene que ver absolutamente nada eso.
2: ¿Cuál es esa búsqueda que existe en una persona que quiere compartir su vida íntima o su vida sexual con más de una persona? ¿Qué es lo que buscan realmente?
3: Pues simplemente uh, sentirse bien uh, después la sexualidad y ya después, ya yo pienso que ya el último serían los sentimientos, pero principalmente es estar bien sexualmente y pues estar de acuerdo en todo principalmente.
1: Yo me podría quedar toda la mañana, Andreina, hablando con Ana para entender, para aprender, porque realmente sí, cada vez son más las parejas que deciden probar al menos. Eh, la mayoría son personas maduras o hay muchos jóvenes que incursionan en esta forma de relaciones? Clara, rápidamente que se nos está acabando el tiempo. Ana, perdón.
3: Ah, la mayoría son ya personas maduras. Yo tengo 42 años, mi marido tiene 45, pero sí nos hemos encontrado con personas súper jovencitas, así que no tiene edad esto. Bien, Sin aquí hay
2: comentarios en Sí, Ana, adelante.
3: Les quería decir algo a las personas que no conocen sobre esto. Simplemente traten, investiguen y si no les gusta, pues no lo hagan, pero yo estoy casi segura que van a estar más cómodas de esta manera.
2: Oh, fíjense, ahí escuchábamos a Ana Salgado defensora del poliamor y hay muchas personas que están comentando a través de nuestro chat de Facebook, dice Enrique Contreras Estrada, sitio Swinger, es muy bueno lo realicé con una amiga bueno, múltiples opiniones alrededor de tener no solo una sino más parejas en nuestras vidas pausa, regresamos esto es Buenos Días América de Costa Costa De lo que nos en los cortes comerciales, ¡oh my God! Yo no sabía, o sea, yo tenía entendido que venía el próximo invitado, quien es un entrenador físico, pero es sí. que Clara nos ha adelantado. No, pero veníamos a hablar de un tema serio, Andreina. Que
4: viene, que viene es un hombre sototote, es así la cosa. Es la el hombre, el viene no un hombre, viene el hombre. El, el
1: hombre. hombre, ¿yo qué vengo siendo entonces? Sí, sí. Claro, otro, tú eres
4: otro hombrecito, otro. O sea, cuando, eres cuando entre... el macho del fitness. Inmediatamente,
1: inmediatamente que entre nuestro siguiente invitado, que se llama Jorge Guevara, pues entonces le vamos a decir, ese hombre que tú ves ahí, más o menos... Mira,
2: Juan Carlos, tú podrías irte de la transmisión, porque tenemos no, solo yo, pero... ojos para hombres Jorge,
1: buenos días, <risa> eh, yo voy a estar escuchando... Eh, atentamente me retiro le dejo con estas mujeres que para mí mis compañeras de trabajo si sí son bellísimas, hermosísimas así ellas no valoren el hombre totote que tienen acá.
5: Juan Carlos buenos días,
1: muchas gracias
2: Muy buenos Pero, días Jorge
1: no, y, y, y se vino oh, en Dios, pantaloneta Dios, a mostrar Dios. las piernas para, para demostrar lo flaco que soy yo ¿Qué te crees
2: tú mi amor? Oye, primero quiero ofrecerte unas disculpas Jorge porque creo que te hemos incomodado eh, ya Juan Carlos se fue
5: no, bueno, eh, ya
2: ha dicho una gran verdad, pero también es muy cierto y no es un secreto que cada año que comienza llega la mayoría de las personas queriendo bajar de peso, queriendo verse mejor después de haber hecho desastres en el mes de diciembre. Lo complicado es que en esta época hay mucho que se nos dificulta ¿no? adaptarnos a una dinámica. ¿Cuáles son sus mejores recomendaciones para hacer de estos cambios realmente algo efectivo.
5: O sea, lo que yo siempre recomiendo es lo siguiente, lo más importante es buscar ayuda y alguien que lo soporte a uno, porque si uno trata de comenzar solo y no lo ha hecho en algún pasado, en, en los últimos seis meses y quiere empezar desde cero, es alguien que lo ayude y lo guíe con lo que es la nutrición, lo que es el ejercicio. Eh, si va a ir a un gimnasio público, hay muchos entrenadores que les pueden colaborar, buscar alguien online, las redes sociales que tantos entrenadores hay hoy en día para que les puedan colaborar, porque mucha gente intenta empezar desde cero y empezar con toda, con la dieta, con el ejercicio y esa no es la forma correcta. Lo que yo siempre recomiendo es buscar ayuda en persona o también para eso tenemos eh, cosas como YouTube, eh. Digital, áreas digitales como Instagram, que hay muchos entrenadores que, que ponen videos en el día a día, y ahí podemos aprender cómo hacer los ejercicios correctos.
1: Me gustó, me gustó esa palabra que utilizó eh, Jorge, alguien que lo soporte a uno.
5: Uh -huh.
1: eh, pero yo creo que hay personas que no valoran eso. Por ejemplo, uh -huh. yo soporto a Andreina y a Clara todos los días, y ellas <risa> no me valoran. Jorge, quisiera preguntarle, usted se ve que es un hombre joven, ¿cuántos años tiene? 30 30, yo tengo 49, ya le llevo un caminito andado. ¿Se es posible a mi edad, por ejemplo, quienes tengan un poco más, un poco menos, quienes nos están escuchando, es posible empezar eh, uno a decir, bueno, voy a sacar ese pack, voy a organizar mis bracitos porque los míos son muy flacos y, y, y tener
5: el cuerpo que usted tiene? Y claro, sí es posible, para, no importa la edad. No importa si tienes experiencia haciendo ejercicio, como, como le recomendé al principio de la conversación, es buscar soporte y ayuda que alguien los mantenga en el día a día, así sea la esposa, la novia, el novio, un amigo, una o amiga. Las no... O las dos al tiempo. O las dos al tiempo, las llevadas al mismo tiempo. <ríe> es muy importante que, que tengan a alguien al lado que estén. vayan con ustedes, que los soporte con la dieta en la casa, porque lo más importante empezando este año es crear buenos hábitos eh, que vas a crear por el resto del año. O sea, no es para crear algo extremo de cambiar de la dieta de diciembre a enero así del todo porque hay que hacer paso al paso. Oye, Jorgito, alguna... y uh
4: -huh. si nos hemos pasado tres pueblos en Navidades con el roscón, algunos dulces, las carnes, los guisos de, de tu madre, todo ese tipo de cosas, ¿con qué tipo de, de actividad, de rutina podríamos empezar el año poquito a poco? No te vayas a pasar y me digas que levantando 50 kilos, pero ¿cómo podemos empezar a volver a estar en forma?
5: Lo que yo siempre recomiendo es cardiovascular, lo que son correr en el parque, en la caminadora, uno de los ejercicios favoritos que a mí me gusta es las escaleras, lo que le dicen acá al stairmaster. Eh, pero más que todo empezar con cardiovascular para empezar a sudar esos kilitos de más que subimos en las navidades y ya empezar a incorporar lo que son las pesas. Ya cuando empieces a incorporar pesas, empezamos con máquinas, con cables, y ya puedes empezar a usar barra libres, mancuernas, y ya cuando empieces a hacer ejercicios más complicaditos, que necesitan más técnica, ahí sí busca la ayuda de un entrenador como yo, o gente en gimnasio, o busca videos online que te puedan ayudar para hacer eh, la forma y estructura correcta.
2: Jorge, me gustaría ser un poquito más específica eh, en tiempo y actividad. Porque muchas personas que comienzan por su cuenta a, dar, a, a darle movimiento a su cuerpo en estos meses donde ya te sientes pesado, donde te sientes inflamado por haber comido tantas cosas en Navidad, dicen, bueno, yo le voy a dar la vuelta a la manzana una vez al día y yo creo que eso es suficiente. Claro, está bien para una persona totalmente sedentaria ¿no? que ya comience a ponerse en movimiento todo esfuerzo es importante pero ¿cuál es ese tiempo de aeróbicos o, o ejercicios cardiovasculares que podría ser un, considerado un buen comienzo para ver el, comenzar a ver el, efectivo esto?
5: Claro, o sea, hay diferentes tipos de cardio que justo Clarita ha entrenado conmigo un par de veces y se ha dado cuenta que es muy efectivo eh, uno que se llama Passive Cardio uno que se llama Passive Card es cuando vas a, a un heart rate que estás quemando más grasa eh, que músculo. Entonces, por ejemplo, es empezando con 30 a 45 minutos trotando o caminando a un paso que puedas mantener una comunicación con la persona con la que vas corriendo o vas hablando en la caminadora, en el gimnasio o en el parque. Otro que a mí me gusta, que no se sé, demora más de 20 a 30 minutos, se llama High Intensity Interval Training, que es cuando corre lo más rápido que puedes por 30 segundos, caminas por un minuto, corres por 30 segundos, corres por un minuto, y haces intervalos que es más efectivo en el, en, para quemar la grasa. ¿Sí me explico? Sí, perfectamente. óigame sí. eh, Jorge, usted ahorita
1: hablaba de, de los diversos ejercicios y todo, pero pongámonos en el papel de no todos tenemos la posibilidad de ir a pagar un gimnasio, ir a pagar un lugar especializado, pagar los costos de un entrenador personal, aunque ustedes, el trabajo que hacen es importantísimo y vale, vale, vale lo que trabajan. Podemos cumplir esta serie de rutinas con lo que tenemos eh, en nuestras casas. Por ejemplo, usted hablaba de la escalera, yo he visto la, 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 el aparato este en el gimnasio, pero pues yo tengo la escalera en mi casa. Eh, salir a trotar al parque, ciertos ejercicios. Recuerdo cuando era joven que en los las latas de galletas las llenaban de cemento, les ponían una barra y hacían unas pesas y claro. encontraban la forma de suplir la falta de dinero para igual mantenerse en forma
5: claro no hay muy posible más que todo con lo que pasamos con el coronavirus mucha gente tuvo que adaptarse porque muchos gimnasios cerraron y nos tocó adaptarse por ejemplo para mí que era muy importante las pesas, no tenía una forma de llegar a un gimnasio porque todo está cerrado, entonces lo que yo hice es hacer ejercicios con el mismo peso del cuerpo haciendo sentadillas, eh, agarrando dos galones de agua y haciendo curls para los biceps, o sea, ah, hay que ser creativos. Me gusta eso de los galones de agua. Sí, eso ayuda para hacer lo que es bench press para el pecho, eh, para los hombros, o sea, podemos ser muy creativos y bueno, durante esos tiempos mucha gente como yo crearon videos para la gente que estaba en cuarentena en casa, tengan bueno, unas ideas. A mí, a mí sí, dígame, ¿dónde encuentro esos videos? ¿En Instagram claro. los sigo eh, o a dónde voy? En YouTube, lo que es so at-home workouts, que, que puedes usar diferentes aparatos o tú mismo uh -huh. los creas con las pipas pesas y, y te vas Oye, ya Jorge,
2: Jorge nos dijo cuáles eran los, los, las actividades que más les gustaba, al menos los aeróbicos, ¿no? En el caso uh -huh. tuyo, Juan Carlos, y en el caso tuyo, Clara, eh, ¿cuáles son esos deportes o esas actividades físicas que más les gusta hacer?
1: Adelante, Clara. Sin Yo necesidad de que... mencionar a Jorge nuevamente, que ya, ya pues está viendo.
4: No, con él entrené en su día cuando vivía en Houston y me explotó físicamente a niveles eh, desorbitados. O sea, Horario ya. familiar, Clara, ¿cómo es eso? Perdón. Y, y, oye, lo he dicho con el mejor sentido de la palabra, no me saquen los colores otra vez. Pero lo que más me gusta, a día de hoy, yo hago eh, spinning en una sala llena de bicicletas y corro y hago lo que puedo. Y también hago mmm, barre, que es una mezcla de pilates y ballet. ¡Ah, qué bello eso! ¿Y tú, Juan Carlos?
1: Yo, Andreina, juego racquetbol, eh, me encanta jugar racquetbol, no lo hago hace unos seis meses desde que se dañó un tobillo mi compañero de juego, eh, monto bicicleta y salgo a caminar trotar, me llamó mucho la atención lo que explicó Jorge, porque hablaba de un minuto de trotada o corrida, 30 segundos uh -huh. suave, y, uh -huh. y me llamó la atención para empezar a practicarlo, ¿qué efecto surte?
5: Otro, ese punto que quiero tocar, Juan Carlos, de lo que está jugando de raquetbol es muy importante porque yo siempre le digo a la gente que encuentren un tipo de cardio que uno disfrute, porque a wow, muchos de sí. nosotros no les gusta la caminadora. Yo, por ejemplo, juego mucho el fútbol y lo he jugado desde que estaba chiquito en Colombia. Entonces, todavía me defiendo y juego dos, tres veces a la semana porque es un cardiovascular que yo disfruto y sé que está quemando grasa y al mismo tiempo lo estoy disfrutando. Entonces, para la gente que le gusta montar en bicicleta, que le gusta nadar, eh, que le gusta jugar basquetbol, que aprovechen, porque este puede ser su este tipo de cardiovascular y complementa con las pesas que están haciendo en el gimnasio. Para responderte la respuesta de Juan Carlos, la el, el efectividad de lo que se llama High Intensity interval Training, le dicen HIT es más efectivo en quemar grasa que músculo, porque ya cuando te pasas de los 20 a 30 minutos, que son 30 segundos corriendo, un minuto caminando, puedes quemar más grasa haciendo eso en 20 a 30 minutos que caminando por 60 minutos en una caminadora. Un 30 segundos, brazo.
1: 30 segundos fuertes, Ajá. un minuto caminando para permitir recuperar eh, la respiración, el ritmo cardíaco de esos 30 segundos,
5: correcto,
1: oh, yeah, eso suena mm. bien Andreina
2: me parece bueno, lo voy a intentar practicar. Yo tengo aquí una caminado, una caminería recta, bien interesante, que posiblemente me pueda funcionar para eso. Y además tengo una vista al lago espectacular, así que eso me podría inspirar. A ya mí, vio, señora teniendo... Clara,
1: hay, hay que a Andreina Gandica, usted tiene que salir sí. a la vista a, al lago, no tiene que ir a mirar a Jorge.
4: Ah, vale, vale, vale. Me estoy tengo estoy que centrar
5: ¿te refieres?
2: Aprovecho la oportunidad para preguntarte dónde podemos conseguirte. Si manejas un canal de YouTube o cuentas en Instagram.
5: Sí, lo que más sucede es Instagram, arroba Jorge Iván Guevara.
2: Jorge y guión.
5: Y, y, Jorge, decía, guión, arroba Jorge Iván Guevara.
2: Bien, listo, allí te conseguimos. Gracias por estar con Excelente. nosotros, Jorge, esta mañana. Muchas gracias. A su Saludes
5: a todos. Mucha suerte a todos. <risas> Éxitos. Suerte con los
2: ejercicios <risas> de este año, oh, my God. Allí escuchábamos a eh, Jorge Guevara, entrenador físico a propósito del inicio de este año. Como todos los años, creo que está incluido en la lista de propósitos de casi bueno, todo el mundo. Bajar yo... de peso y estar en forma. Yo voy
1: a, a seguir a Jorge Iván Guevara en su Instagram y voy a empezar a hacer los ejercicios que él recomienda. Y el señor Guevara volverá a ser invitado a este programa cuando la señora Clara esté dispuesta a decir que hay dos hombre totototes en la pantalla, porque estas escenitas de celos no quiero tener que estarlas repitiendo muy a menudo. Oye,
4: le afectó,
1: ¿eh? Pero pues
4: claro. Ay, le llegó al
1: corazón. Es que yo lo ya lo siento, siento, lo, siento.
2: lo siento. Él cuando agarra un tema no lo suelta, claro.
1: Uno bordeando los 50 y que vengan y le restriguen a un muchacho. Además, oigan, de, de, es admirable los muchachos hoy en día cómo se cuidan.
4: Estos jovencitos, yo no recordaba que sí. era tan joven, ¿eh? No, no lo recordaba la
1: verdad sí, no, ahora está de
4: colágeno
1: sí. está buscando Todavía colágeno claro no, sí. estás
0: escuchando el podcast de Buenos Días América la revista radial más completa para los hispanos, escúchanos en las diferentes plataformas Euphoria, Spotify, TuneIn y iHeartRadio tu DN Radio, vivimos tu pasión Dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días, América. Contacto Deportivo.
2: Y ahora, que tenemos a Diego Peña ya conectado con nosotros. Y le paso a la sala que ese hombre
5: ¡Uy!
2: segundo Pe, ¡Tú, Mire, Diego! No, no, no.
1: Él <risa> Aquí es, él está. Es... Clara, permítame presentarle el señor Diego Peña. O el joven, porque realmente de todos los que pasamos por este programa, él y Andrea Martínez son los más jóvenes. El joven y exitoso Diego Peña es El Capo de Capos en Tu DN Radio.
2: Maravilloso.
1: ¿El Capo de Capos? Sí. A ver,
6: eh, primero que nada, un eh, gusto conocer a Clara, pero yo tengo tres o cuatro cosas que preguntar. Eh, la, primera, la primera... Facilitas. ¿Qué zona de la casa es una de las casas? ¿Esa Juan Carlos que no la conocía? ¿Y por qué estás ahí?
1: Este es el family room, en mi okay. casa dio positivo, mi bien. hijo el del medio luego ah. dio positivo a mi esposa y en la medida en que han ido dando positivos pues encerrados y aislados totalmente okay. entonces aquí estoy durmiendo, aquí estoy comiendo, aquí estoy trabajando, ah. aquí estoy haciendo todo okay, bueno, yo no he dado positivo, he dado negativo en los exámenes que me he hecho y por fortuna me siento maravillosamente bien la segunda dado? mi querido Diego yo he dado un negativo de mentalidad siempre, ¿no? Pero bueno. Es...
2: ¿cuál es tu siguiente pregunta?
1: Que bueno, a
6: ver, tenemos que empezar bien, ¿no? A ver, ¿qué, ¿del qué lado más cala, iguana, Clara? ¿O, ¿O con melón o con Sandía? Uh. ¿Ninguno de
4: los dos? ¿Para acá? El blanquito, el blanquito, el que ah, fly.
6: No, Nos la vamos a llevar súper bien, Clara, ¿eh? ¡Qué <ríe> bárbara! ¡Qué bárbara! Este año vamos a festejar algo de seguro. Y no, sabía. la última, la verdad es que estoy a, por, a punto de derramar las lágrimas, Andreina, quiero que me confirmes un gesto de vida que has hecho, que, que te enteraste supuestamente que eh, iba a estar hoy en Buenos dios América y que volviste.
2: Claro, cariño, yo sé que te estabas aquí y dije, no me lo voy a perder.
6: Por ahí un pajarito me contó, un, un pajarito que usa lentes.
2: Mira, mira Ella... no
1: te recibo. Dios de mi vida,
6: se me salen las lágrimas de la emoción.
1: No, pero es que diría cual poeta de pueblo una lágrima derrapa por la mejilla. Así, mira, va, va rodando
6: como Remy.
2: Mira, que si hablamos de deporte, ¿eh? hablamos de la Liga Mexicana, esto está revuelto suspensiones, posibilidades, otra suspensión, eh, el arranque del fútbol mexicano, que siempre es una gran pasión en el país, pero, pero, ¿Qué, qué se está viviendo allá?
6: Déjame, sigo con el manito, Andreira, porque cuando vas a hablar de Liga MX, <risa> te tienes que estar relajando, ¿No? Eh, realmente. A ver, eh, 2 a 0 lo terminó ganando Pachuca el día de ayer en la inauguración de la Liga MX en su torneo Grita México C-22, Así es como lo han bautizado ahora, eh, que los últimos cuatro torneos los han bautizado. Eh, par de goles de Nico Ibañez, uno al 60, otro al 95 por la vía del eh, penal. Y, y arranca ganando No, los últimos dos torneos. El primer partido se había empatado primero un gol entre Chivas y Puebla y el pasado 0-0 Querétaro y América. Pero sí tienes toda la razón. Ya se ha pospuesto el duelo de Pumas en contra de los Diablos Rojos del eh, Toluca, que estaba para el domingo inexplicablemente, a pesar de que Toluca solamente o mejor dicho, tiene más de 10 contagios, se mueve solamente 24 horas, o sea, no hay ni siquiera margen de error como para que puedan maniobrar, ¿no? Y después también Tigres en contra de Santos estará siendo modificado en su horario, y bueno, el todopoderoso rojinegro, el campeón de la Liga MX, el dos estrellas, el dos veces, el eh, conjunto de los zorros del Atlas, eh, ya tardará hasta el próximo 19 de enero en... Eh, enfrentar su partido de jornada número uno en contra del, del cuadro de los
1: eh, eh, de León, ¿Por, jefe, ¿Por qué la risa Juan Carlos? No, es que me, me asaltó una duda, me cruzó fugazmente ¿Que si le voy medita. al Atlas? Su jefe, Ajá. el señor que es CEO de esta compañía ah, ya, ya, ya. El, el, el accionista mayoritario ¿Sabe a quién me refiero, no? Sí, señor. Es que prefiero no, no decir el nombre porque es como, si no, es como si uno lo invocara y entonces él entra no, Él Y aparte sabe. es como ponerse la soga al cuello, mejor no decirlo. No. Él sabe de sus preferencias futbolísticas en la Liga MX? Pues si me ha escuchado, yo creo que sí. No, porque eso le puede costar la cabeza a mi querido Diego. ¿No? Así usted sea el capo de capos.
6: No, 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 no. déjate cuenta que ayer, eh, si estaba semi muerto, me terminé de morir. <risa>
2: está, como, está como un, un político venezolano que dice... Si a mí me matan y yo me muero, no voy a decir nombre. <risa> no. Oye, por cierto, eh, Diego, ¿qué pasa con Sidán? ¿Es cierto? Eh, o sea, es un rumor bien incundado el que se pueda ir al palo. O sea, sigue rascándote. Porque la cosa la veo complicada aquí.
6: Sí, yo también lo veía complicado, Andreina, porque a final de cuentas eh, todos pensábamos que Zinedine Zidane después de Qatar 2022 iba a ser técnico de Francia, ¿no? Incluso hoy mismo no tiene cuerpo técnico. Eh, Betoni, Daniel es el auxiliar más reciente que tuvo y no está más, no trabaja más con Zinedine Zidane. El único que tiene a su lado es el preparador físico, Gregory Dupont, con el que fue campeón con Francia en Rusia 2018 y después trabajó en el Real Madrid pero se rumora, o bueno, Radio Montecarlo ha dado la exclusiva el día de ayer, que a más tardar en junio, Zinedine Zidane va a ser entrenador del París en Germain y que eso además le va a complicar la negociación al Real Madrid con Kylian Mbappé, porque existe la ligera posibilidad de que Mbappé pueda renovar con el eh, conjunto de la capital francesa. ¿Cuáles son los peros? El primero de ellos, la preferencia de Zinedine Zidane, eh, su equipo natal, el Marsella como tal, que ahí debutó y a final de cuentas es el equipo por el cual guarda empatía y es totalmente lo opuesto al Paris Saint-Germain en Francia. Y el otro de ellos que se habla precisamente de que él va a esperar a que Didier Deschamps deje la selección francesa posterior a Qatar 2022 para poder tomar el cuadro de Rebleu. Entonces, así está la actualidad del Paris Saint-Germain con Zinedine Zidane, que todos sabíamos que era una grandísima opción para ser su entrenador. Y del otro lado, Mauricio Pochettino pasaría... Así confirmarse como entrenador del Manchester United al final de esta temporada, un deseo que ya se había dado cuando Ragnick había llegado al cuadro de los Diablos Rojos, sin embargo, no lo había podido concretar por el capricho de Leonardo de Araujo, el director deportivo de PSG.
2: ¿Te imaginas a Zidane dirigiendo a Messi?
6: La, la neta Andreina, eh, que, que no llegue. O sea, porque si llega, yo la verdad sí, sí tengo la ligera sospecha que Mbappé va a renovar.
2: ¡Oh, my God! Bueno, la ligera sospecha, ¿no? La, la, prácticamente la certeza. ¡Ya! No. ¡Ándale! ¡Toma, chango tu banana! ¡Dieguito, nos reencontramos! Imagino que algún día cercano.
6: Ojalá que pronto, Andreina. ¿Cómo va la boda? Bien, por eso terminaba de decir que ya estaba ya muerto, porque ayer terminé de pagar el, el salón de eventos.
2: Ah. Oh. Bueno, te deseo suerte y espero que me invites a tu boda.
6: Claro que sí, seguro. Okay, no no es privado, ¿eh?
2: Ok, espero de la tarjeta. Gracias, Diego Peña, con nosotros. Abrazo. deportivo. va motivo. a casar. Sí, ¿tú no sabías eso? No
1: tenía La bomba, ni, mi amor. Diego, ¿usted cuántos años tiene? Treinta. Tenía. no, hermano, hermano. Aquí, sí. aquí acabé. Eso le iba a decir. Hasta aquí le llegó su vida, su felicidad, su tranquilidad. No, no,
6: pero, pero, ¿sabes algo, Juan
2: Carlos? Y aquí el, el es otro. donde
1: empieza el verdadero éxito, porque los hombres casados somos exitosos, Diego.
2: Entró Ana María a la habitación.
1: Bueno, sí, más eh, o menos. Justo era lo que iba a
6: decir, ¿eh? que he visto varias zonas de la casa. No sé. Eh, eh, bueno, el casa, de gigante, casa que es mía y suya,
1: mi querido Diego.
6: Sí, es como el Louvre, o sea, tiene la de denon, tiene múltiples salas, o sea, es
1: una mansión. Y, mire, y tengo y tengo mi afiche de, de Godfather, el padrino.
6: Sí, tal cual le queda la
1: medida. Marlon Brando. Como debe ser. Como debe ser. Ay, Cuando venga a mi casa bueno. le voy a mostrar toda la colección que tengo de el padrino. Y Esos bueno, tome como
2: unos 25 minutos para hacer un recorrido por esa mansión de siete habitaciones. No sé si ya tenemos a Alejandro Berri en la línea telefónica. Alejandro, estás por aquí. Muy buenos días.
7: Por aquí estoy. Por aquí ando. Muy buenos días para todos. Feliz año. Muchas gracias por invitarme.
2: No, gracias a ti por siempre compartir con toda la audiencia de Buenos Días América y sobre todo porque la Liga Mexicana está caliente y la vemos a través de las pantallas de Tu DN y por supuesto las escuchan a través de Tu DN Radio. Pero qué platos fuertes tenemos para esta próxima jornada.
7: Pues son muchos platos fuertes los que tenemos. La verdad es que ya arrancó el fútbol mexicano desde ayer con el partido entre Atlético San Luis frente a Pachuca. Gana Pachuca 0-2, por cierto. Y ya rodó la pelota. Ahora doble carcelera para los partidos de hoy. Eh, Juárez Necaxa y Puebla América. Y después, ya para el sábado, platillos fuertes, ¿no? Como por ejemplo el, el, el Cruz Azul Tijuana. Eh, después para el domingo cerramos con el Pumas, Toluca, Santos, Tigres. Eh, mucha actividad en el fútbol mexicano. El Atlas está defendiendo el título. Eh, favoritos pues los de siempre, no los regios, lo que es Monterrey, Tigres, los que mejor se han reforzado. América, no lo puedes descartar. Cruz Azul también. Toluca puede llegar a dar la sorpresa. Así que se va a poner buena la cosa en el fútbol mexicano.
2: Oye, ¿y cómo ves el futuro inmediato de la liga? Eh, porque definitivamente esa ola de contagios está afectando no solamente a, a los Estados Unidos, a México, ya lo hemos visto con algunos equipos trastornados por eh, casos positivos en sus plantillas, pero ¿cómo ves tú el futuro inmediato de la Liga a propósito de
7: Sí, bueno, no va a ser fácil, ¿eh? y no es un problema exclusivo de, del fútbol mexicano, ni mucho menos, está sucediendo a lo largo de todo el mundo, entonces eh, las, 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 las ligas y todos los negocios prácticamente están teniendo que tomar decisiones sobre la marcha con, con la nueva ola de contagios, ha habido muchas bajas y va a ser un torneo atípico como lo fue el anterior y como lo fue el anterior y demás. no Ya tenemos dos años más o menos en esto, entonces tampoco debería sorprendernos nada. Eh, pero vamos a seguir en las mismas. Equipos van a presentar de pronto muchas bajas, eh, se van a reprogramar partidos, estoy seguro. Eh, el, el, el calendario que por si sí es muy apretado pues tendrá que ser flexible para para encontrar fechas eh, donde se puedan volver a jugar estos partidos eh, la verdad es que todos vamos a tener que estar muy atentos, cada quien haciendo lo suyo no bajar la guardia, seguirse cuidando dentro de lo que más se pueda van a hacer hasta lo imposible por por por, por tratar de mantener el la, la, la actividad en el fútbol mexicano, partido con partido, pero, pero es, es, es inevitable, ¿no? Los problemas con los que se van a topar, ya hemos visto algunas bajas en algunos equipos y, y, y no queda de otra más que más que darle la vuelta y, y seguirse cuidando para para tratar de, de, de no cerrar la cortina, ¿no? Y de que siga rodando el, el, el balón.
2: Sí, definitivamente ayer lo estábamos comentando con nuestro equipo, ya tuve en el radio la Liga mexicana que está aplazando partidos entre Pumas y Toluca eh, de este clausura 2022 el segundo encuentro pospuesto del torneo clausura tras el cambio de fecha del juego entre Tigres y Santos, el brote se dio en Toluca por cierto, y es lo que está poco a poco pues cambiando la dinámica de la liga mexicana. Quiero hacerte un, una pregunta fuera de la liga mexicana, pero que tiene que ver mucho con los jugadores y con el fútbol internacional, Alejandro, y es esta propuesta de tener la Eurocopa en la Copa del Mundo eh, mucho más seguido este planteamiento de hacerlo cada dos años ¿Tú estarías de acuerdo con esto?
7: Pues mira, eh, es la es la propuesta de, de Gianni Infantino que es el presidente de la FIFA evidentemente responde a varios factores ¿no? de entrada pues eh, es mucho mayor el ingreso económico para, para todas las generaciones involucradas a la FIFA si el mundial se hace cada dos años eh, sería un cambio abrupto en el, en, en el, en el calendario futbolístico. Eh, la verdad es que el, el, el tema tiene mucha tela de dónde cortar y uno puede encontrar puntos a favor y en contra. ¿eh? La verdad es que, que, que este, el, el, el argumento para hacerlo es bueno como como, como el para no hacerlo también. Entonces es un tema polémico, es un tema controversial. Eh, hay, 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 hay cosas que sin duda benefician y otras que hacen dudas, ¿no? Eh, la FIFA va a empujar hasta donde pueda para, para hacer esto un, un, una realidad. Eh, hay algunas confederaciones que están en contra, como, como la europea, como la sudamericana, pero hay otras que están, que están a favor, ¿no? De, de, de abrir nuevos mercados, de, de tener la posibilidad de competir en un mundial, de generar mayores ingresos. Entonces, no es un tema de, de respuestas fáciles, ¿eh? Pero... Claro. pero yo creo que para allá va, para allá va el negocio, este entonces hay que estar preparados para todo.
2: Y pensando en los jugadores, definitivamente, Alejandro, que van a tener mucho más desgaste y esto podría estar provocando eh, muchos conflictos con los clubes, inclusive, por eh, pues que las nóminas son elevadas en muchas ocasiones. Hay jugadores que, que cuestan mucho dinero, y definitivamente estaríamos viendo en el futuro del fútbol internacional la vida de jugadores más acortada, ¿no? Por el desgaste, inclusive.
7: Sí, claro. sí de por sí, ¿no? Hoy en día los calendarios son apretados y lo único que en lo que están pensando y quieren es seguir agregando más competencias y más partidos y todo es más, 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 más. Y, y de pronto se nos olvida, ¿no? Lo, 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 lo que bien mencionas, la, la integridad física del futbolista que de por sí... Eh, hoy en día pues está prácticamente reventado ¿no? y, y, y a full con, con, con actividad a tope Esto solamente lo incrementaría eh, el futbolista también debería tener te, de, tener su, 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 su voz y voto ¿no? algo que también hace falta en el, en el fútbol mundial porque la decisión se toman arriba eh, los, los, mm -hmm. los directivos, los de pantalón largo y, y poco se escucha al, al activo más importante en el deporte que es el, el jugador entonces, este es un tema controversial, no te digo que no, eh, se va a seguir hablando mucho de este tema, eh, entramos ya en, en año mundialista, lo cual va a incrementar y acelerar la conversación, entonces ya veremos en qué acaba, pero pero no tengo la mayor duda de que, de que Jenny Santino este, va a mover montañas ¿no? para que esto se haga realidad.
2: Y que se extiende, Alejandro, gracias por estar con nosotros esta mañana.
7: Hombre, muy buenos días, a sus órdenes, cuando quieran, muchas gracias y feliz año para todos.
2: Feliz año para ti Alejandro Perry de TUDN, que hoy nos acompaña para invitarlos a que vean la transmisión de la Liga Mexicana a través de nuestras pantallas y por supuesto la invitación se extiende para que puedan escucharlos también con la pasión de TUDN Radio.